1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Finalmente llegamos al episodio que concluye este camino que estamos haciendo sobre... La obra de Tolkien, del Señor de los Anillos. Y para cerrar esta etapa, se nos ocurrió traer una amiga de la casa. Ustedes ya la conocen, ha estado en otros podcasts, en otros caminos. Como por ejemplo, el de Batman, que es eh, la gigantesca, la número uno, May Agostino. ¿Cómo estás, May? Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo andan? Todo bien, muy contenta de
1: estar acá. Y nosotros acá contentos, obviamente, de, de tenerte de vuelta. Y es para hablar de Rings of Power, que es básicamente la serie por la que dijimos nos debemos todas las películas del Señor de los Anillos, eh, ya que se estrena esta serie. Eh, Vayamos primero para atrás antes de estar en el presente. Y como a todos los invitados que han pasado por este camino, eh, y antes de hablar un poquito de la serie, te quería hacer una pregunta, May. ¿Cómo fue tu conexión con, con El Señor de los Anillos? ¿Vos leíste los libros? ¿Viste las películas? ¿Si viste las películas, cuándo y cómo las viste?
0: Eh, vi las películas... Yo no leí los libros eh, No tuve la oportunidad de leer los libros Siempre tuve ganas de leerlos, pero bueno, por una cosa u otra no se dio eh, Vi las películas de chica, de relativamente bastante chica De tipo 12 Y después las volví a ver más adelante ya teniendo un poco más de conciencia de lo que era El Señor de los Anillos, cuando se estrenó El Hobbit. Cuando se estrenó El Hobbit hice como un gran rewatch y ahí como que terminé de cazar la onda porque cuando las vi más una chica era como, bueno, está bueno, pero no sé si terminaba de entender todo lo, lo complejo que tiene El Señor de los Anillos y, y habiéndole dado esa segunda chance, lo disfruté mucho más.
1: O sea, vos no tuviste la chance de ir al cine a ver las películas, por ejemplo.
0: No, no, no. Bueno, igual por edad estaba medio difícil, pero...
1: Estaba complicado, no, no sos un, un gerante como yo.
0: No, no, yo, va, igual más o menos, pues, podría haber sido, nació en el 96. Era chiquita, no sé si iba a entender, podía ir, pero entender estaba medio difícil.
1: No, no, era, 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 no, no sé si era... Tu película, y menos que como venimos diciendo justo fue el año donde empezó Harry Potter que por ahí los padres iban más para ese lado con los chicos
0: Sí, sí, Harry Potter creo que lo, lo arranqué antes
1: Y hay otra pregunta que, que suelo hacer que te la voy a hacer ahora y no avanzado el capítulo porque supongo básicamente que la respuesta no va a estar basada en algo de la serie ¿Cuál es tu personaje favorito de este universo de, de Tolkien? Del universo Sí Puede ser de las películas del hobby, de la trilogía original, puede ser de la serie.
0: No, del universo yo creo que me quedo con Gandalf. Ok. Es, es enorme, Gandalf es como indistintible. No, no sé. No, para, me voy a corregir, voy a ser honesta.
1: Ok, dale. Porque
0: es verdad, es verdad, a mí Gandalf me gusta mucho, pero tengo que decir la verdad y es Legolas. Upa. Porque Legolas es el, es el personaje que la primera vez que lo vi me llamó la atención y me conquistó, digamos. Creo que Gandalf es más como un cariño adquirido.
1: Está bien, podemos decir que Legolas es el primer amor, pero el, el verdadero es Gandalf, en definitiva. Sí,
0: sí es que es y, eso. y
1: los ponemos a los dos en, en la lista. Creo que, si no me equivoco, son los dos más votados de, de, de todos los que, que hemos venido charlando. Eh, creo que el único que se entonó fui yo, que dije que era Aragón, pero bueno.
0: Aragorn es un gran personaje. Aragorn es un gran personaje pero también creo que conectás como con más. Te lleva más tiempo conectar con, con Aragón Tenés como que conocer más su historia. Leolas tiene la, esto que es súper épico. O sea, sí. Leolas lo ves aparecer y ya sentís como, bueno, esto es otro nivel. Y Gandalf, literalmente un mago. No.
1: Sí. Sí, sí, tienen, tienen esa epicidad que, que por ahí Aragón lo va haciendo con gestos y hasta la última película, que es donde se saca la galera, digamos.
0: Sí. Aragón es un tipazo. Y paso sí, sí. a, a Aragón en mi equipo siempre.
1: Tal cual, un fenómeno. Aparte, como decimos siempre, mi país mi país, ¿no? Eh, sí. Es, es de los nuestros. Es mi bandera. Y vamos a hablar un poco también de, de justamente estos tres personajes, porque de alguna manera están representados en la serie. Te diría de tratar al principio de no meter muchos spoilers por si la gente quiere ver qué más o menos pensamos, si nos gustó, si no nos gustó, si estuvo a la altura la serie. Y después, ya cuando hablemos un poco del cast, podemos hacer algunas eh, conexiones entre estos personajes históricos y, y ciertas cosas que pasan de la serie. Pero para empezar a hablar justamente de Rings of Power, hay que hablar de la producción y también hay que hablar de la recepción de la gente. Es complicado y creo que las cosas van de la mano. Te digo mi, mi opinión y después vos me decís si, si estoy tan errado o no. Estamos hablando de Amazon, que es una de las empresas más importantes del planeta, que tiene eh, su productor audiovisual o su lugar de streaming que es Prime Video y la necesidad de tener su tanque, no su Juego de Tronos, su IP a lo Marvel, su IP a las 10.000 que tiene Netflix y necesitaba competir Y dijo, voy a comprar los derechos del Señor de los Anillos. El tema es que lo termina comprando, pero no compra la adaptación de los libros. Sino que es una cosa medio rara que son los apéndices y demás. Que están dentro de los libros, de los diferentes libros. No solamente la trilogía original. Y ni siquiera es todo eso. Y lo termina pagando una fortuna que son 250 millones de dólares. Además, tiene la promesa dentro del acuerdo de que va a terminar gastando un billón a lo largo de la producción de cinco temporadas que va a tener esta serie. O sea, no, esto no, no termina acá. Entonces, la expectativa era tan grande y el misterio también, porque hasta hace no mucho, creo que hasta este mismo 2022, no teníamos ni una imagen de lo que era la serie, incluso muy pocas noticias de casting y demás. Teníamos ese, ese misterio que cuando de golpe llegó a la serie, pasó lo que pasó, ¿no? Que es una recepción... Que lamentablemente en su mayoría eh, es negativa Eh, Yo voy adelantando que a mí la serie me gustó un montón Y de hecho lo que hice mientras estábamos grabando este este camino Me dejé eh, a que terminara la serie para verla completa No fui haciendo el día a día con un montón de personas Y lo único que tenía a mi alrededor eran estas críticas negativas De ciertos temas que ahora también vamos a desarrollar y que una vez que la vi no lo entendí en absoluto. Las críticas me parece que hay un nivel de calidad por todos lados altísimo. Que entiendo algunas cosas que pueden no gustar. Que hay comparaciones odiosas porque en paralelo volvió Game of Thrones con la precuela de, de La Casa del Dragón. Pero me parece que está muy exagerado. Entonces, todo el bombo de la producción, de la vuelta al Señor de los Anillos, el formato de la televisión, el gran tanque de Prime Video de Amazon termina siendo un poco eh, contraproducente sumado a algo que estuvimos nosotros dos charlando un poquito en la previa que tiene que ver con cómo últimamente la gente está recepcionando todos los productos en general que salen con un nivel de crítica exagerado vos cómo analizas un poco la la llegada, la la venta de esta serie y cómo la gente la recibió y también en, en líneas generales si te gustó o no te gustó
0: Yo creo que para mí es claramente el intento de Amazon de tener su propio tanque, como decías vos De tener una gran franquicia Que es lo que le venía faltando, porque Amazon venía teniendo contenido muy interesante, pero no en las grandes ligas Y salir a competirle también a HBO y a Netflix en el rango fantasía Porque bueno, Netflix venía con lo de The Witcher, que más o menos ahí estaba intentando HBO tenía Game of Thrones y se, ya estaba anunciada la, la secuela, la precuela, ya estaba anunciada la precuela de Game of Thrones Pero eh, a, a Amazon Prime le faltaba eso Entonces, creo que eh, fue una apuesta muy grande, muy interesante Y que sabía que podía salir muy mal Yo creo que cuando vi la noticia dije, bueno, esto sale muy bien o terriblemente mal Porque era justamente jugado ir por este camino Creo que desde nivel técnico le salió muy bien, porque para mí lo lo técnico es de lo lo mejor de la serie. También adelantando, como decías vos, a mí la serie me gustó. Y sobre la recepción de la audiencia me parece que ahí está como lo más complicado de todo este este proceso, que es haber hecho una serie preescuela del Señor de los Anillos y haberlo estrenado. Me parece que la recepción de la evidencia casi que termina opacando el debate sobre cómo fue la serie. Porque siento que estamos hablando más de che, cómo reaccionamos todos que de lo que hizo bien y mal la serie, que tiene un montón de aciertos y probablemente un montón de errores. Eh, como persona que no leyó los libros, capaz que no los encuentro tan obvios, porque sé que quienes los han leído me pueden decir no, bueno, pero en tal página de tal libro dice que esto y en la serie se dio tra- tal-, tal cosa. Yo creo que las series adaptaciones, y de esto estamos teniendo mucho, las series adaptaciones siempre están dirigidas al público que leyó el material original, pero también están dirigidas a quien no lo leyó, y me parece que Rings of Power jugaba mucho con eso, con poder hablarle a alguien que capaz no leyó nada, que capaz ni siquiera había visto las películas, porque siento que hay cosas que las podés entender sin haber visto las películas, hay un montón de otras que no, obviamente que te quedas recontra afuera y no entiendes nada. Pero la respuesta de la audiencia fue, fue muy compleja y se puede abordar desde un montón de aspectos. Porque siento que de, del lado de los fans de Tolkien podemos darnos cuenta de que el núcleo duro es bastante termo. No encuentro otra palabra para decirlo. Es como... hay mucha gente que estuvo durante semanas diciendo Che, se está revolcando en su tumba. Yo no sé si es tan así. No sé si pondría... No sé si puedo yo decir qué opinará el autor de la obra. Porque está muerto. Ni idea qué opina de la obra. No sé si me animo también a poner palabras en su boca. Creo que... Que hay algo que tendríamos que tener claro. Y es que el autor hizo una construcción de un mundo gigante. Y si algo le interesaba, justamente era eso. La construcción de un universo. Desde cero. Entonces, también me... Como contradictorio, es decir, no, pero construir una serie precuela que no tenemos todos los datos, no sé si no le hubiese gustado. Es un poco la idea de... de, Creó un mundo desde la nada. Y bueno, acá están creando una una previa desde algunos datos que teníamos sueltos, porque los apéndices obviamente son como una cronología, como una especie de línea de tiempo, pero no, no hay algo muy, muy detallado. Me parece que se le estaba pidiendo como... Se le estaba pidiendo el nivel de fidelidad que se le pide a la adaptación de un cómic o de un libro a un material original que en realidad no es tan exacto.
1: No, sí, entiendo lo que decís. Y esa es una una de las partes de las críticas y quizás la más lógica, podríamos decir. ¿no? Porque es alguien, alguien que es fanático de una obra, que se sabe absolutamente todo y dice, y esto no me gusta porque están inventando.
0: Sí, eso es como lo esperable igual. Bueno, o sea, siempre que se, se hace una adaptación, decís, bueno, el núcleo duro de fans va a salir a criticar esto. Pero después hubo otras críticas, que creo que también es a lo que vas vos, que son ya un poco más complejas porque hubo muchísimo racismo. Este tema de cómo puede ser que haya un elfo negro. Es, no sé, yo nunca me intruso en elfo, no les puedo ir a preguntar si hay o no hay si no tienen variantes que sean afrodescendientes porque no tuvo el gusto de conocer ningún elfo después el tema de los enanos que, que decían no, pero están caracterizados de una manera no me pareció que estén en disonancia con lo que, con lo que vimos en las películas y con lo que muchas veces vimos de adaptaciones pero...
1: ¿Sabes cuál es el tema? para mí la palabra que define todo esto o que lo resume o lo sintetiza es gente rancia, ¿no? porque... Eh, lo que te decían básicamente Es que no puede haber un elfo negro Y que pusieron Una enana negra Y que lo hacen solamente Porque queda bien y, y por ende se olvidan que Las enanas tienen que tener barba ¿no? Entonces decían cosas de ese estilo Se quejaron también de, de Galadriel, de, de la protagonista femenina Dicen que eh, que la exageran y, y que pin pan cuando desde de siempre nos vendieron que era uno de los personajes más poderosos e importantes de, de toda la obra, eso es lo, lo que no entiendo, por ejemplo, de, de, del primer episodio, ¿no? Viste que tienen el combate contra el troll y ella agarra y, y en dos panes se, se lo devora, básicamente. Cosa que yo lo leía, lo leía y cuando vi la escena, repito, esperé a que terminara toda la temporada para verla de golpe no me pareció tan exagerado que ella lo derrotara básicamente pues ella está en otro no, lado y nada. llegas y los otros se, se ven sorprendidos por el ataque del troll. ella lo está escuchando que hay una pelea entonces va lista para confrontarlo al, al monstruo entonces no sé me pareció que era básicamente quejarse por quejarse en algunas cosas y otras eh, mezclar ciertos pensamientos o ideologías que yo no los comparto en absoluto, y que a la hora de de hablar o analizar un producto me parece que no, no, no tiene ningún sentido ¿qué carajo me importa el color de de la piel de un elfo? Hablame si es un buen o mal personaje
0: Sí, bueno, yo creo que esta serie lo que también nos dio, y a eso se lo agradezco un montón, es la posibilidad de darnos cuenta quiénes teníamos al lado, porque hay un montón de gente que por ahí pensábamos, esta persona es fan de la fantasía, y de repente tenemos cuenta que en realidad es un rancio, no sé si es fan de la fantasía, pero es un rancio total. Hay un montón de gente que quedó expuesta en... Bueno, tenías una ideología horrible y nefasta atrás de lo que sos y de lo que decís. Y ahora lo sabemos. Buenísimo saber que hay un montón de gente que no quiere ver personajes femeninos fuertes. Que no quiere ver protagonistas femeninas. Eh, para no consumirlos más. Por lo menos por mi parte. Porque no, no tengo ganas de, de ver el contenido de gente que se vaya a quejar porque la protagonista es una mujer. Eso lo vi mucho. Eh, yo tuve otra experiencia de visionado porque yo lo fui viendo capítulo a capítulo semana a semana y a mí lo que me pasaba es eh, que se me hacía súper denso entrar al hashtag o ver alguna tendencia porque justamente yo terminaba el capítulo y cosas que me gustaron más, cosas que me gustaron menos. Pero sí terminaba el capítulo con esa sensación de cheque pavo. Vamos a charlarlo con alguien o a debatirlo y por ahí entrabas a Twitter a ver qué hoy opinado el resto del mundo. Y había gente opinando y había gente insultando directamente. Porque lo de Galadriel, eh, ya desde el primer capítulo, que, que se venían quejando porque hay una escena en la que ella medio que salta y mata a un orco y decía, no, pero está desafiando las leyes de la gravedad, eso es incómodo puede ser. Chicos, Legolas lo menos que hacía era eso. O sea, léolas literalmente te tiraba tres flechazos con los ojos cerrados y haciendo el parado en dos manos, ¿me entendés? Y nadie le iba a decir nada porque era Legolas. Entonces, eh, creo que sí esta serie expuso que dentro del del mundo fandom y del mundo creadores de contenido y creadoras de contenido, hay como muchísimo, mucho por aprender todavía, hay mucho camino por recorrer en cuanto a temas de de inclusión, en cuanto a temas de racismo, que fueron súper explícitos, la verdad, que haya tenido que haber una... Respuesta oficial desde el casting y desde Amazon Prime, que no sé si lo viste, pero salió todo el elenco original a decir: eh, eh, No, acá en Lord of the Rings no hacemos esto. O sea, ¿eh? el, se- el Señor de los Anillos no es esto. Señor de los Anillos no es bajo ningún punto racismo ni, ni machismo. El Señor de los Anillos es literalmente la unión hacia la fuerza y, y la igualdad. O sea, es decir. Eh, vamos a pelear todos juntos y estamos todos en la misma. No podemos eh, salir a decir, no, yo no peleo con Mengano porque por el color de piel o por lo que sea. Eh. Es totalmente ridículo. Para mí, esa es una de las cosas que va en contra de la obra original, mucho más que los detalles que se le puede haber cambiado a la historia.
1: Tal cual. Es que es así. La comunidad del anillo, literalmente, la primera película es eh, la reunión de razas en contra de un enemigo en común que está tratando de amenazar a, a, al universo, al mundo. Entonces, que de golpe la serie te ponga que dentro de esas razas hay gente que es de color, es una pavada quejarte de eso. De vuelta, podemos hablar si Aaron Deere, que es el, el elfo de color, eh, está bien o mal cuál es su test, en, y en vez de gastar tiempo en eso hablemos de si es un bueno o un mal personaje. ¿no? Hablemos
0: de su arco narrativo, tan, tan en boga estuvo este tema, o sea, creo que hubo años gastando la, las palabras arco narrativo para hablar sobre si cierto personaje hizo lo correcto o no. Y ahora de repente a nadie le importaba el arco narrativo ni el desarrollo del personaje porque estaban todos muy ocupados hablando de que cómo podías castear una persona, eh, una persona negra para, para ser un elfo. Realmente son cosas que no tienen sentido. Y de vuelta, creo que estamos en una era de sobreanálisis que no nos deja disfrutar el contenido Y no nos deja capaz mirar un producto audiovisual y decir, che, lo estoy disfrutando por fuera de si hay un temita de de CGI que no comparto. Eh, Siento como que esa fue la recepción de la audiencia. Hubo gente que la criticó por temas de adaptación, hubo gente que la criticó por ser unos rancios y hubo gente que la criticó por sobreanálisis.
1: Sí, y que, y que el primero y el tercer ejemplo los podemos eh, respetar. El del medio seguro que no, porque ya es...
0: No, eso ya es ideología y no comparto.
1: No, no compartimos acá. Hablemos ahora un poco de la serie y nosotros nos vamos a encargar de, de hablar las cosas que justamente todas las personas no hablaron. Algunos sí, algunos no. Y poniendo foco en, en un montón de otras situaciones. A ver... Habíamos contado de que costó una fortuna hacer esta serie. Eh, los productores se llaman Payne y McKay. Eh, ellos armaron un equipo tremendo técnicamente. Es impresionante cómo se ve la serie. Y también otros aspectos, por ejemplo, la música, que nada más y nada menos está compuesta por Howard Shore, que es eh, el hombre encargado de la trilogía original El Señor de los Anillos. Entonces hay ya desde ese punto y es algo que voy a empezar a remarcar desde acá en adelante ya un poco más con spoilers hay un montón de guiños a, a la obra original que vimos en los cines a la trilogía de Peter Jackson uno de ellos, el, el, el primero de lo técnico tiene que ver con esto después eh, en lo que tiene que ver con la dirección de la serie contrataron a Bayona que es un, di- un director súper importante que es el del orfanato Eh, y demás películas, El Español dirigió dos capítulos, después hay otros directores que que son expertos en en televisión, pero bueno, digamos, contrataron un director de cine de renombre como Juan Antonio Bayona, para que estén en dos de los episodios de de Los Ocho, ¿no? Eso ya te marca eh, a dónde querían ir con lo visual, ¿no? Y con lo narrativo también desde la cámara, Eh, para el que quiera saberlo, eh, Wen jeep dirigió cuatro y después tenés a, a Charlotte Branston que, que dirigió los otros dos episodios restantes. Entonces, desde lo técnico, me parece que es impresionante. Es básicamente calidad de película y calidad de película tanque. Y eso es indiscutible. Podemos hablar un poco de que algún CGI se nota la pantallita verde, pero el detalle que tiene la pantallita verde es deslumbrante.
0: Sí, yo creo que a nivel visual es la nueva vara. O sea, para mí de ahora en adelante hay que apuntar a que las series tengan ese nivel visual. Es hacia dónde apuntar, es el nuevo norte. Yo creo que es el momento en el que las plataformas tienen que empezar a pensar yo quiero que mi serie se vea así de bien. Así o mejor.
1: No, y estamos hablando de que está compitiendo en paralelo con el regreso de Game of Thrones que hasta... Esta serie en lo visual podríamos decir que era la número uno. Y que si bien eh, La Casa del Dragón para mí le trajo muchas críticas negativas a, a Rings of Power. Porque la gente ya se acostumbró a que lo medieval tiene que tener la violencia, el sexo, lo telenovesco y demás. Que tiene eh, toda la, la fórmula del Juego de trono. y El Señor de los Anillos va por otro lado totalmente diferente y es más clásico. En lo que tiene que ver con lo técnico... Eh, ¿Rings of Power le ganó a Game of Thrones?
0: Absolutamente Le ganó a todas las temporadas de Game of Thrones Y a la temporada de House of the Dragon Absolutamente Para mí elevó muchísimo la vara en el nivel visual Porque de hecho tuvimos momentos De batalla de noche, batalla de día Todas se vieron bien Y todas se entendieron Eh, Me parece que lo visual Es indiscutible ¿Hay errores? Sí. Hay momentos en los que, a mí particularmente, las escenas en las que había agua, en las que había mar, me eran un poco extrañas. Eh, pero los grandes paisajes, por ejemplo, eran hermosos. Eh, te querías meter ahí, te querías sumergir en... Yo creo que Númenor se ve increíble, por ejemplo. Para mí Númenor, de hecho, es como una nueva locación de esas eh, estas locaciones que se plantan y que vos decís... Si pudieras ir a un lugar fantástico, ¿a dónde irías? Yo te digo, hoy número no rankea, ¿entendés? Antes no tenías eso en mente. No sé, me parece que, que estuvo genial. La construcción visual del universo me parece que estuvo muy bien. Todo el tiempo te dabas cuenta de que estaba sumergido en una fantasía que también esa me parece que es como la clave para diferenciarla de Game of Thrones. Que Game of Thrones es medieval, pero esto es fantasía. Esto es fantasía pura y clásica. Y no es lo mismo. Yo entiendo y a a la vez no porque hay tanta comparación con Game of Thrones. Porque acá te puedes encontrar un nada, ¿me entendés? Un árbol que habla. Eso en Game of Thrones no va a pasar porque eso es medieval, es otra cosa. Eh, Creo que eso también es como un error en el que caemos en haberlas querido comparar. Y para mí la comparación va por otro lado. Va por el tema de que las dos son pseudo-adaptaciones de un material que no es tan exacto porque House of the Dragon es una adaptación de un libro pero que es más como una cronología, no es narrado y acá pasa lo mismo porque es una adaptación de apéndices que también no son una narrativa entonces para mí la comparativa va más por ese lado que por un lado técnico que claramente lo supera eh, Rings of Power
1: No, y aparte lo que tiene que ver con construcción del mundo que lo dijimos cuando hablamos de la comunidad del anillo, que eh, mismo Martin tuvo diálogo con Tolkien, es fanático de Tolkien y su obra, toda su obra tiene que ver con la existencia del Señor de los Anillos.
0: Es que Tolkien influyó en todo, o sea, hay como un antes y un después en la literatura después de Tolkien, porque influyó muchísimo en todo, porque para mí trajo este concepto de crear un universo desde cero, con un idioma, con, un le- con múltiples idiomas, de hecho, porque bueno, hay más de uno de hacer un abecedario, de hacer todo. Esto me parece que es algo que lo introdujo de una manera que funcionó muy bien. Entonces, muchas de las obras que hoy consumimos están muy marcadas por eso. Eh, pasa con el caso de C.S. Lewis, que hizo Las crónicas de Narnia, que fue contemporáneo a él. Tiene así como una, una cosa de construcción de universo que, que seteó mucho a lo que después fue pasando y se volvió, se volvió normal.
1: Y, y después... Nos podemos empezar a hablar un poco de de la serie en sí y y lo que nos viene a contar. ¿no? Ya lo habías explicado vos, esto es una precuela no oficial de lo que vamos a ver eh, en el cine, la la histórica trilogía El Señor de los Anillos, incluso del Hobbit. Esto es muchos años antes de de que esto ocurra. Estamos en la segunda edad y no en la tercera. Estamos hablando de... Una época en la que justamente los anillos o el anillo no existía todavía. Estamos en proceso de la serie, la temporada termina con el nacimiento de los tres anillos que tienen los elfos y todavía no vimos el anillo único. Entonces, miren qué tan atrás nos estamos yendo. Y tenemos distintas historias que se van entrelazando a lo largo de estos ocho episodios. Tenemos por un lado la historia de Galandriel y si querés podemos atar ahora cuando comentemos todo lo que tiene que ver con los elfos después tenemos la la historia de los enanos tenemos a los hobbits representados que esa es una de las polémicas que no tiene sentido porque están en el libro no pasa lo que cuenta la serie pero son personajes que eh, en el señor de los anillos mismo te dicen la existencia de, de de estos hobbits que ya vivían fuera de la comarca después tenemos también el reinado de los de los hombres, ¿no? Con, con todo lo que tiene que ver con número. tenemos la parte de los orcos, de los malos, y después tenemos la mezcla que tiene que ver con las consecuencias de lo que está pasando con el nacimiento de Mordor, que es este poblado ¿no? donde está el personaje de teo donde está justamente Arondir, que es el elfo que, que tantas críticas recibió, y donde está eh, Bronwyn, que es otra de las protagonistas femeninas. Antes de meternos un poquito... Un repiqueteo de cada una de estas historias. ¿Hay alguna que te haya gustado más que otra? Y otra que no tanto.
0: Sí, sí, totalmente. A mí todo lo que es Elfos. Me parecía totalmente atrapante. Toda la historia de Aaron D, Todo lo que estaba haciendo Galadriel Me parecía súper interesante. Y debo decir que no conecté tanto con la parte de los Half Foods. no No me llegó tanto... Eh, pero por un tema más personal no no conecté tanto con los personajes simplemente eso, no me parece que haya sido aburrido ni nada, simplemente que yo sentía como que la trama se movía más cuando estábamos viendo a los elfos entonces era como, bueno quiero quiero ir a ver qué está haciendo ahora de ir ahora Eh, pero por ejemplo, Nori me cae súper bien me parece adorable y creo que este camino que se abre con ella acompañando al extraño eh, será muy interesante en la próxima temporada porque la vamos a ver en otra en otro registro, fuera de toda la toda tradición que ella conoce. Me parece que es un buen seteo para la segunda temporada, pero en esta temporada por lo menos no fue mi trama favorita. Eh, mi trama favorita, si tengo que nombrar una, será la de Galadriel, seguido por la de Aaron Deer, sin duda.
1: Bueno, a mí sabes lo que me pasó, a mí me, me gustó lo de Aaron Deer, lo de Browning lo de Theo pero me pasó lo contrario a vos. Había momentos donde decía, che, basta de esta mini novelita de de las miraditas, del interés romántico. Se me hacía como que era muy lento y yo ya quería saber, bueno, ¿quién es el extraño? ¿Qué pasa con con Halbrand ¿Dónde está Galandriel? Eh, ¿Qué va a pasar con Númenor? Eh, ¿Qué onda Los Hobbits? ¿Qué pasa con, con la montaña de Casandún, que es la que yo vi en, en El Señor de los Anillos 1? Eh, ¿Qué pasa con Elrond? O sea, yo disfruté todas, pero hubo un momento, en los sobre todo en los últimos capítulos, donde sentí que se demoró un poquito la trama en la parte telenovesca. Después, los combates que hubo, las peleas, porque a ver, son los que nos traen el conflicto real, básicamente. Claro. Porque vos tenés todos los reinados de los hombres con todas sus Quilombos internos muy Genostrum, si querés, ¿no? Que, sí, sí, es importante todo este de la coronita, que la, la pelea de los elfos, de los antepasados, tenés.
0: Sí, medio succession también. Sí. estamos estábamos ahí viendo un rey que se estaba yendo, una reina provisoria. Eh, sí, a mí lo que me pasaba es que yo sentía que la acción estaba como movilizada por la parte de los elfos y de los hombres, y la parte más emotiva estaba eh, centrada en lo que son los Halfords. Que igual no me parece mal, porque siento que la trilogía que vimos todos también tenía como momentos así muy muy emotivos que en general eran eran protagonizados por los Hobbits.
1: Es que, mira yo te voy a defender la de los Hobbits y te voy a decir algo que seguramente te diste cuenta, pero que para mí eh, es es hasta burdo, por eso digo que seguro que te diste cuenta, que tiene que ver que para mí lo de los Hobbits es el homenaje de la serie a la trilogía original. Sí. ¿Y, y por qué? Primero, el personaje de Nori, que está interpretado por Makela Kavenag, es igual a Frodo. Y, cu- y cuando sí. digo igual es que es la versión femenina de, de Lyashwood. Wood. Porque la chica con el, con el pelo ese que le pusieron es exactamente igual. Y cuando llega el personaje del, del Ishtar, del, del extraño, que para mí si bien no está confirmado y hay teorías de que no es y que sí es, que es Gandalf, para mí 100% es Gandalf, el extraño, y es más, es Gandalf y tiene que ser Gandalf porque justifica un montón de cosas que después pasan en, en tanto en el Hobbit como en la trilogía original, que es esto de cómo un Hobbit le depositó confianza.
0: Cómo confió en un Hobbit ...para una tarea tan importante como tener el anillo.
1: Claro, o sea, primero es el Hobbit el que le tiende la mano a un extraño, a un desconocido... ...alguien que por momentos todo el tiempo te hace dudar de si es bueno o es malo... ...y cómo la inocencia, cómo el corazón del Hobbit es la que lo termina... La pureza. Exactamente, la pureza es lo, lo que lo inclina para el lado de la fuerza, si esto fuera Star Wars...
0: Claro, el lado positivo de
1: la fuerza. Y acá eso va a marcar el camino a futuro para que él, después como conoce estos seres que son olvidados dentro de, de la Tierra Media, les dé él su voto de confianza, tanto a Bilbo como después a Frodo, para tener las tareas que tienen que tener para que vaya prosiguiendo la historia y, y se cierre esta enorme historia entonces por ese lado me parece que es como la serie diciéndote si sí, te pongo Howard Shore pero también te pongo estos personajes que sí en el libro hablan de, de, de estos Hobbits, sí en el libro te hablan de que existen los G-Star pero toda esta historia no existe y para mí suma porque te da un trasfondo, te justifica un montón de cosas que ven después y eso es lo que, lo que a mí me gusta, aparte de que una vez que aparece el personaje del extraño de, de Daniel Weyman, yo decía, este es Sauron, este es Sauron, este es Sauron. Es como que iba jugando todo el tiempo eh, con tu cabeza si era el malo él, si era el malo Halbran o si era el malo el, el, orco, el orco padre, el elfo, que, el elfo oscuro básicamente. Entonces me, me, iba, me iba atrapando por ese lado, pero entiendo y siendo objetivo es que la realidad que es una trama que va en paralelo y que no va a la par de lo que está pasando simplemente te juegan con el misterio de quién es el extraño para que vos dudes si se va a conectar esta trama con las otras y la realidad es que no se conecta
0: yo te banco en esto de bueno, justifico un montón de cosas a futuro porque eso lo, lo o sea, me parece súper válido de que si este realmente es Gandalf que hasta esta altura ya creo que es eh, te hace entender mucho más las acciones que tiene a futuro sin embargo yo no digo que, que la trama de ellos haya estado de más, nada más que en un sentido más personal era capaz la que menos me atraía pero a mí con el extraño me pasó que yo apenas lo vi, yo dije pero es Gandalf, no puede ser otra cosa que no sea Gandalf, porque por el físico de rol me daba Gandalf Y después dije, me parece que no puede ser por un tema de temporalidad, porque de vuelta, yo no leí los libros, no tengo exactamente la dada dura, entonces pensé que por ahí no podían ser. Después, bueno, viendo análisis y y demás, y investigando, descubrí que quizás sí podía ser él o alguno de los otros magos. Yo había comprado mucho una teoría que circulaba de que era Rádagas. Yo había comprado mucho, porque yo dije, bueno, capaz nos dan la chance de conocer a otro mago que que en algún momento se vinculó con Gandalf y por ahí, por eso de de ahí pasó ese cariño, porque lo lo salvaron una vez a un amigo Eh, pero no me molestaría que sea Gandalf, a mí por lo menos Eh, me me sirve me sirve todo este trasfondo que le estarían dando al personaje de Gandalf y a esta relación que tiene con los hobbits a futuro me parece que tiene un montón de sentido
1: sí, y todavía puede ser otro de los magos, hay que recordar que son cinco, ¿no? está... Radagas, está Saruman, está Gandalf y están los otros dos que son los los magos azules que no se saben casi nada salvo que en el Señor de los Anillos te cuentan que en un momento cuando van con, con Saruman a, a conocer a, a los hombres oscuros ¿podiste? tenés el elfo oscuro, el lano oscuro tenés oscuro eh, no terminan volviendo eh...
0: sí pensé en un momento que pudiera llegar a ser Saruman, eso es verdad en eso lo pensé Pero después dije, no, la manera en la que está conectando con el resto de los personajes no me da en absoluto a Saruman. Y por eso decanté por la teoría de o es Gandalf o es eh, Radar. Pero pero bueno, yo dejo abierta la puerta de que capaz que nos tiraron otro Red Herring, capaz que nos tiraron otra falsa pista con esa frase del final del capítulo, porque yo creo que todos teníamos la duda de si era o no era, y cuando me terminaste el capítulo con él diciendo esa frase tan icónica de Gandalf, medio me está diciendo que es Gandalf, Así que hay que ver, hay que ver si lo es o si nos están haciendo creer algo. Como lo hicieron en el inicio del capítulo. El, capítulo, el último capítulo de la temporada inició con una. con una pista falsa.
1: Esos personajes que aparecen, ¿viste? de golpes. No, nunca te explican quiénes son, qué hacen ahí.
0: Bueno, eso me parece que es uno de la, esa es una de las críticas que le hago. Que estas tres hechiceras eh, que aparecen no, no terminé de cerrar de dónde salen o sea claramente su motivación era encontrar a Sauron sí, por qué <ríe> no sé, siento como que ahí hay, eh, eso sí es una de las cosas que me pareció medio floja porque me hubiese tenido me hubiese gustado tener un poco más de backstory, de saber quiénes son, qué, qué las motiva realmente porque también lo van a buscar le dicen, sí, me amo usted no se acuerda, no sé qué, pero en una lo estampan contra la pared medio raro porque
1: es, es como un respeto raro el que le tenían a sauron. A, a ver sirven para ser espectaculares y que para todos aquellos que se habían quejado en el primer capítulo de la espectacularidad de Galandiel tengan que cerrar un poquito la boca porque la serie a este Istar que creemos que es Gandalf le dan un power up con respecto a las películas tremendo entonces en ese sentido suman.
0: Claro pero son un plot device.
1: son, son un plot device. Y creo que podrían haberle dado un poquito más de trasfondo, aunque sea visto una línea de diálogo, es decir, somos las las hermanas Juancito que venimos de tal lugar y, y nuestro objetivo es este, ¿no?
0: Sí, aunque haya sido dialogado, me hubiese gustado saber de dónde venían, con qué objetivo más conciso que encontrar a Sauron y cómo sabían que estaba ahí, porque eso tampoco lo supimos.
1: Exactamente no, hasta, bueno, van haciendo como un rastrillaje ¿no? de, de toda la zona sobre todo después de, de, de... Es grande la
0: Tierra Media. Bueno, pero
1: después de lo que pasa con la erupción del volcán y, y tenías, viste, eh, acordate que Gandalf termina reviviendo eh, la, la Tierra mórbida, entonces de alguna manera entiendo sí. que lo buscarían de, o sea es una suposición pero a ver, yo le hubiera puesto a ver si, si coincidís conmigo. Un poquito más de metraje. poquito, no hace falta mucho. Cinco minutos de contexto a estas chicas. Y le hubiera sacado 10-15 minutos de una subtrama que hasta el día de hoy no la termino de entender. Y me aburre un poco. Que es lo de la hermana de, Isindur, de Isildur. Sí. Y eh, el pibito este que es el ayudante del consejero del rey. O sea, sí. eso es un momento...
0: Árbol 4 Sí,
1: que yo un momento dije ¿Y esto para dónde va, viste?
0: Sí, la la trama de la hermana de Isildur Rari Rari. Todavía no entiendo a qué viene Porque aparte ella no es de canon,
1: digamos Yo no no lo dije Yo no leí eh, los apéndices del libro Creo que sí tiene una hermana Pero no sé qué tan importante es Sí, sé que es muy importante, obviamente, Isildur Y también es muy importante El el consejero, del, el primo del rey este señor eh, anti vamos a decirlo él es, es y va a ser muy importante pero todo lo que es eh, la trama de la hermana de él que yo entiendo que no se quieren ir a la guerra y demás eh, no sé, me, me, sobró, me sobró bastante, metraje traje eh, sí. eso...
0: yo creo que no, no encontró su justificación en esta temporada quizás si esa justificación llegue en una segunda temporada Sin embargo creo que si introducís el personaje acá y le dedicás tanto tiempo y tanta escena tenías que justificar por qué está ahora. más bien, Aunque sea en una conversación. Pero justificamos un poco por qué estoy viendo a esta muchacha dibujar.
1: Sí, sí, sí. Eh, Esas creo que son las cositas que menos me gustaron. Después, eh, Galen de, de, de protagonista. Discúlpenme, yo no entiendo por qué el odio. A mí la verdad que me encantó esta versión del personaje. De, interpretado por Morris Clark, que para mí eh, la rompe toda, me encantó Elrond por Robert Aramayo, eh, me fascinó la sensibilidad y la relación que tiene él con los enanos, me parece que es suma por todos lados, eh, me gustó muchísimo el, el Elfo Oscuro, el Padre de los Orcos, me pareció un personaje totalmente tridimensional, eh, me fascinó, me gusta el protagonismo de, de Browning me gusta el romance con Arondir, me gusta también que Teo no sea un personaje blanco y negro y hay otro personaje un poco más polémico, si querés que podemos debatirlo que es el de Halbron, no que cuando hablamos de esto de los homenajes, vos lo ves y decís este es un Aragón, ¿no? porque está está hecho para eso y en realidad es Sauron no, no, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te cayó toda la construcción de este personaje?
0: Para bueno, primero quiero decir sobre Galadriel que acá es donde me pongo termo yo porque realmente una reina me pareció maravillosa en todo me parece que es eh, una de las cosas que más me, me pareció interesante de la serie es ver el crecimiento de Galadriel porque nosotros en las películas la vemos enseguida como súper poderosa y acá tenemos la posibilidad de ver un crecimiento y un desarrollo de un personaje que estaba eh, tremendamente obsesionado con algo y que lo termina medio que convirtiendo en realidad ella sola termina siendo presa de sus propias obsesiones. Y me parece súper interesante cómo pudieron construir un personaje femenino fuerte, empoderado y que tenga errores y que se equivoque y no sé por su género. porque Galadriel no se enamora de que Ella no, se, no cae rendida ante el villano. Se equivoca. Pero se equivoca por esa fe ciega que tiene de querer salvar... Eh, de querer salvar la Tierra Media. De querer eh, vengar a su hermano. Es una motivación personal y de, de ideología. No es una cuestión de... ¡Ay, la heroína caída en desgracia por enamorarse de... Entonces eso me parece que está muy bueno porque en este último tiempo hemos tenido intentos de personajes femeninos protagonistas fuertes que no siempre caen bien parados y creo que con Galadriel pasa que, que sí. Que a mí por lo menos me, yo no tengo nada que, que reprocharle al desarrollo del personaje de Galadriel.
1: No, es más, déjame decir algo. Si ella se hubiera enamorado de Halbrand, la cosa hubiera terminado mal porque de hecho es lo que que él intenta, ¿no? Se hubiera transformado en su reina por estar enamorada de él y hubieran reinado la Tierra Media y sería todo un un caos. Básicamente serían eh, conquistadores eh, del mundo. Y ella, en realidad, lo que tiene todo el tiempo, que quizás va de la mano de sus poderes y de su sensibilidad, solamente que no todavía en este punto de su vida no lo sabía manejar, que es sentir las cosas. Ella sabe de que hay algo y, y si ven como decís vos, es parte de la construcción, ¿no? o sea, el destino de alguna manera quiere que ella tenga que ver con la aparición de, de este peligro para, para todos, pero a la vez su rol en, en, en esa lucha, en, en ese combate, en esa creación, es porque ella tiene la sensibilidad de decir yo estoy conectada con este pibe, solamente que no se da cuenta de que esa co- cuál era la conexión. Y la, hace huma- y la hace humana, básicamente.
0: Sí, la humaniza un montón porque ve justamente un personaje que se da cuenta que hay algo, pero no puede ponerle nombre, no puede darse cuenta de qué es específicamente. Y es por un tema de, de inexperiencia propia de la edad. Porque ella eh, es mucho más joven que la versión que vemos, obviamente. Y tiene mucha... Yo siento como que esta Valadriel tiene mucha expertise en lo que es luchar, en lo que es ser una guerrera, pero quizás no tanto en relaciones. Entonces está bueno ver eso también. Ella es una guerrera increíble, insuperable en relación a otros. Incluso es reconocida entre los mismos elfos, porque cuando aaron de ve, medio que se desmaya de la emoción. Pero eh, le falta todavía aprender y tener un recorrido de, en cuanto a lo que es emociones. Y eso me parece súper valorable porque, de nuevo, no es un personaje bidimensional, no es chato. Es una, es una protagonista que te, hace sen- que te hace sentir cosas, te hace empatizar, te hace entenderla. Me, me parece que, que estuvo muy acertado el arco de ella en esta temporada.
1: No, y aparte, ¿viste? todas estas personas que en el primer episodio yo leía de vuelta sin haberlo visto. No, la hicieron perfecta, nunca se equivoca, qué pin, qué pan... Ahí tenés, hay que tener paciencia.
0: Pero claro que Hay que tener
1: paciencia ¿sí? y dejar que las cosas se desarrollen. Y claramente se equivoca hasta el, hasta el punto que eh, permite que Sauron salga a la luz y, y que logre eh, el primer paso para lograr el, el anillo y lo que va a ser la guerra y, y las consecuencias que todos conocemos.
0: Ella está tan cegada por esa obsesión con la venganza, con cumplir una una misión, está tan presa de querer cumplir una misión, de querer vengar a su hermano, de querer liberar del mal a la tierra, que termina eh, siendo cómplice de eso, termina ayudando a que eso suceda, porque justamente medio que es como una especie de ley de atracción, tanto lo piensa que lo termina eh, lo termina habilitando, porque le abre un montón de puertas a Sauron que él no hubiese podido hacerlo sin, sin ella y él está todo, todo el tiempo intentando manipularla de maneras muy sutiles a veces y sin embargo yo siento que hasta cierto punto no es manipulada lo hace ella de sale de ella ciertas cosas querer llevarlo en el viaje sale de ella no es una manipulación de él. No,
1: de hecho hasta por momentos te da la sensación de que ella con toda su buena voluntad con toda su buena fe, porque ella está perdí en la venganza, sí, perfecto. Y ella provoca que sucedan un montón de cosas. Pero como ella tiene buenas intenciones, es que no ve las malas de, de Halbran. Y de hecho, hay momentos que te da la sensación de que Sauron en verdad ya estaba rendido. Como que medio que estaba en una y dijo, yo me quedo acá.
0: Cuando está encerrado, cuando están cerrados está encarcelado. Él ahí no mueve muchas fichas para salir. Está bien, le dice al guardia dónde va a ir Galadriel, pero no está eh, moviendo tanto tanto peón para poder salir es, es ella desde las mejores intenciones y con es ella con las mejores intenciones la que termina dándole la, la pista y la llave para que él después pueda forjar los anillos y termina teniendo todo en contraposición a lo que ella buscaba pero justamente es un error eh, sincero, es, una, es un error muy humano
1: es que ella termina dándole la motivación de que para que él se transforma en eso básicamente, es como que Todavía nosotros no sabemos qué pasó después de Morgoth, por qué Sauron quedó ahí y qué carajo estaba haciendo en el agua y hacia dónde se dirigía. Entonces nos falta esa parte, pero lo que te da
0: claro, lo lo
1: entender te la serie de alguna manera es que él estaba ya medio derrotado. Es como que eh, tenía a, al elfo oscuro que le, le había copado la, la parada. De hecho, el elfo oscuro es el creador de, de Mordor, no es Sauron, básicamente. Y estaba perdido. Y lo termina siendo... Garante, lo, lo que lo, lo vuelve a poner realmente en el juego. ¿Viste?
0: Sí, le vuelve la, a dar un norte.
1: Le, le vuelve a dar un norte. Lo vuelve a motivar. Y la, y la construcción de mito que ella tiene tan metido en la cabeza. Es lo que de alguna manera él lo, lo vuelve a, a poner en fila.
0: Sí, porque hasta llega a fantasear con que ella se le va a unir a su causa.
1: Tal cual. Sí, quiere que sea su reina.
0: Y ya estaba... Creo que eso es muy interesante. Ella estaba buscando un aliado para su guerra en contra de Sauron y termina dándole a Sauron una aliada en su eh, nuevo renacimiento. En su ascenso. En su ascenso, sí. No,
1: y, y después lo que tiene que ver con, con lo romántico ¿no? de, de estos dos personajes, yo no no lo veo del lado de ella y esta es una de las críticas que entiendo de, de muchos de los fanáticos de la obra original y de las películas. Que en la serie nos, nos hablan De que eh, el esposo de ella Está muerto Cosa que no tiene sentido con la trilogía original Porque es un personaje que conocemos todos Y que entiendo que va a volver Y porque juntos Tienen una hija Que es la mujer de, de Elrond Que es la madre de Arwen Entonces fíjate Si no, no es importante toda esa conexión Que no sé si en la serie le darán una vuelta De, de, de tuerca, no sé cómo van a hacer Pero es una de las diferencias más significativas con respecto a los libros quizás y que junto con, con lo de la construcción de, de los anillos no esas son las cosas que más vi que criticaron y quizás tienen razón pero bueno, todavía estamos a tiempo de ver cómo lo, lo van transformando
0: Sí, la ausencia de ese personaje es rara pero creo que va por ese lado de darle una vuelta de tuerca y darte algo que te sorprenda sobre un personaje que ya conoces pero no creo que lo vayan a modificar me parece que sería eso sí capaz sería un poco errado, porque bueno ya lo conocemos, sabemos el destino que tiene y después entre entre y Halbram nunca sentí que haya una situación de romance
1: no, y y si ahí viene más del lado de él que de ella me parece
0: sí, capaz él del lado engañoso, intentando manipularla, pero no no sentí que fuese como algo correspondido no, 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 ella
1: está enamorada de de su destino
0: ella está enamorada de la batalla la
1: la batalla, el... dale una armadura y está y con, o sea, para hablar un poco más en general de, de, del resto de las cosas que, que no comentamos podemos hablar un poco, teorizar de, de lo que va a venir a futuro eh, se habla de que sale en 2024 la, como temprano la, la segunda temporada eh, yo espero obviamente la caída de número que, que nos lo está vendiendo por todos lados la serie eh, la construcción del resto de los anillos No sé si ya veremos La construcción del anillo único
0: Yo creo que va a ser más Eh, Tenemos cinco temporadas Supuestamente pactadas Así que yo creo que van a ir medio por temporadas No creo que sea todo junto Eh, Sí creo que la La debacle de Menor está cerca Eso creo que es una de las cosas Que vamos a ver en la segunda temporada El ascenso de El ascenso de Sauron Y ver cómo resuelve esta relación Esta situación con Adar que está en el mismo lugar porque cuando él llega al final a Mordor se vuelven a encontrar de alguna manera vuelven a estar en el mismo lugar geográfico después de mucho tiempo así que eso hay que ver cómo también cómo se soluciona a quién le van a responder esos orcos después ese ejército que tiene Adar si se van a unir a la causa de Sauron o si los va a matar a todos Eh, qué hace qué hará Sauron desde ahí yo creo que Sauron va a ser un personaje bastante presente en la segunda temporada. Sí. sé que hay gente que... Hay como teorías de que no no lo vamos a ver tanto, pero para mí va a estar muy presente. Mira,
1: supuestamente va a haber un doble episodio que va a ser todo de batalla. Y y los rumores es que van a tener que ver con un ataque de Sauron hacia eh, uno de los campamentos de los humanos, ¿no? Entonces, claramente Sauron va, va a tener presencia. Veremos si ya con... Con un look más parecido a lo que conocemos nosotros. También imagino que va a haber el conflicto este, ¿no? Que que estás señalando vos, del control de de Mordor. O sea, es es la primera batalla que tiene que librar y que tiene que ganar. Eh, Que entre paréntesis, ¿no? Dijimos que eh, el actor que que interpreta al Elfo Oscuro es Joseph Mabel, que que la tiene clarísima porque es Benjamin Stark. Lo lo conocemos de, de esto de. De estar en un lugar oscuro y peligroso... Teniendo que hacer unas misiones suicidas... En este caso es...
0: Enfrentar a Sauron...
1: Enfrentar a Sauron y ser un elfo... Caído en desgracia... Caído en desgracia... Después... Otra de las cosas que tenemos que ver... Es qué pasa con los enanos... El conflicto con los elfos... Eh, Si funciona evidentemente el anillo... A la hora de, de irradiar la luz que necesitan... Para seguir con nosotros... Y después no sé si volveremos a ver a Yo creo que sí Y que va a tener que ver con esta doble batalla Que te dije a... Al trío este de Theo, Arwen y... y Arondir
0: Sí, yo creo que Hay, hay como varias cosas por resolver eh, Estaba pensando Vos decías Si llegaremos a ver a Sauron con el look Más similar al que ya conocemos Con
1: una armadura, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo vamos a ver con el tiempo, porque me parece que esa, ese look que nosotros conocemos de Sauron también tiene que ver con ser consumido por esa magia pura y negra, ese poder eh, que, que termina usando para la creación del anillo único. Para mí eso, eso es algo que estaría bueno que aborden, como eso también lo, lo, lo trastorna, lo deforma, lo termina de, de corromper. Y por otro lado, creo que uno de los nexos va a ser ese. Va a ser eh, el enfrentamiento entre Sauron y de alguna manera va a llegar a eh, este lugar en donde estén Arondir, Theo y Ewen. Que por cierto es como una historia medio rara porque a Theo nos lo vendieron como... No sé, yo sentía como que Theo tenía un rol más grande en todo esto, quizás lo veamos después. Pero esto de que, ese, no sé, su sangre con este cuchillo que encontró... Yo sentía como que, bueno, nos están queriendo decir algo. Este pibe claramente tiene algo algo que ver. No sé si terminará siendo... eh, También, otro Red Herring. Algo para despistarnos. O hay algo que nos enteraremos más adelante.
1: No, aparte tenemos que conocer... eh, Para los que vieron la película... Los que después van a ser los Nazgûl. Los los nueve dueños del anillo. De los hombres. Que son personas... Muy cercanas a Sauron. y, Y que son claves a futuro. Entonces la elección de esos personajes... también puede ser interesante... porque hay mucho de eso... también en, en lo que tiene que ver con los anillos... que tienen los enanos... que en el libro por ahí... no, no están tan presentes quienes... y el trasfondo de esos personajes... entonces todo eso va a estar bueno... para que desarrolle y que juegue la serie... y con respecto a lo de Teo... a mí me pasó... en un momento flashé que él era el hijo de, de Arondir... porque viste que es medio un mestizo... Eh, y, y tiene todo el tiempo el pelo tapado...
0: Las orejas, claro. Sí,
1: perdón, las orejas tapadas.
0: Eh, no, yo flasheé muchísimo en un momento. En el primer capítulo dije, ah, este pibe es Sauron. La que la ve venir, por suerte. Eh, no, en un momento flasheé que era Sauron y que estaba como renacido en niño pequeño. Después me di cuenta que no. No tenía mucho sentido, pero sí siento como que puede llegar a ir por ese lado de, de ser un portador de anillo más adelante o... O, lo siento como que se va a corromper en algún momento Quizás por la pérdida de la madre Puede ser Quizás viendo que Que Arondir, que es un elfo, no la pueda proteger Ahí Creo que hay una motivación clara Como para caer en desgracia Entonces, eh, nada Siento que ese personaje algo nos tiene que traer La temporada que viene porque acá Nos dejó con muchas dudas Y aparte fue un poco el instigador de, de todo Porque es el que encuentra el, el... La
1: espada esa
0: Ese es el que encuentra la espada Así que es un poco instigador
1: Sí Bueno, me parece que más o menos Hicimos una cobertura De de todo lo que fue la serie Eh, La recepción, las críticas Las tramas Lo que pensamos que puede venir Lo que nos gustó, lo que no nos gustó tanto Eh, May ¿Dónde la gente te puede leer? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Dónde te puede seguir?
0: Bueno, a mí particularmente en arroba meydavos, May con y, davos como suena, y me pueden escuchar en un programa de radio que se llama Mandanga y que sale por Twitch los martes a la noche.
1: Buenísimo. Muy recomendado todo lo que hace May. Eh, Si la quieren escuchar hablar más, eh, estuvo con nosotros desde la Baticueva aportando todo su conocimiento de, de la tele y todo lo que fue La locura de la serie del 66 Y y demás seriales que tuvo Batman Y si no, ya saben Todos los martes ven ven su programa Así que bueno, a mí me pueden eh, leer En L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z A Héroe la productora Como sos héroe Y a Camino, nuestro podcast principal Como Camino Héroe Y Camino del Héroe Tanto en Twitter como en Instagram Les recordamos que por un precio Muy módico Eh, pueden suscribirse a nuestro podcast para colaborar con nosotros y tener eh, la entrada a nuestro Discord exclusivo donde con nuestra comunidad hablamos de series, películas, videojuegos, historietas, mascotas nos saludamos por nuestros cumpleaños, luchamos por sacar entradas de de las películas que queremos ver y un montón infinito de cosas más y después si no, no tenés la posibilidad o no querés poner dinero para colaborar con nosotros, hay una manera mucho más sencilla y accesible que es ir a Spotify, seguirnos a nuestros podcasts y ponerle cinco estrellitas que eso nos ayuda a que el algoritmo nos posicione mejor y podamos llegar a más gente y así tener una motivación para seguir haciendo este contenido. Así que nada, esto fue el cierre eterno de... Del, el camino de la aventura de Tolkien y en este caso particular de el Rings of Power, la, la serie de Señor de los Anillos, ya volveremos en las próximas temporadas, así que nada, esperemos que les haya gustado.